0: Hola Nerdmigos, no hier ist Benji, das ist der Table Podcast, herzlich willkommen. Ja, die heutige Episode, wie letzte Woche schon angekündigt, angeteasert, dreht sich um Warhammer Age of Sigma Warcry aus dem Hause Games Workshop. Ich habe mir von Warcry die ähm, Starterbox, die neue Starterbox geholt. Die heißt ähm, Warcry Katakomben. Ist ziemlich groß, ziemlich schwer, wunderschön gestaltet, tolles Artwork drauf. Und äh, ja, wir machen uns auf die Reise, dieses ähm, System ein bisschen zu erkunden. Ich werde etwas zum Inhalt der Starterbox sagen, ein bisschen was um, was es bei dem Spiel geht wie es sich spielt, was für auf welche Art man es spielen kann und äh, wie man es spielt und zum Schluss noch ja meine Meinung dazu abgeben. Äh, Warcry ist, wie gesagt, von Games Workshop. Die haben auch äh, das bekannte Warhammer ähm, 40.000, äh, bringen die raus und äh, machen die. Und eben jetzt seit ich glaube, drei Jahren Age of Sigma. das ist der Nachfolger von Warhammer Fantasy, spielt also in einer ähm, Fantasy-lastigen Welt mit Zwergen und Orks und so weiter. Das ähm, Spiel Warha äh, Warcry ist quasi die Skirmisher-Ablegung, äh, der Skirmisher-Ableger davon. Also man äh, bepinselt da keine großen Armeen äh, und zieht in die Schlacht, sondern hat kleine äh, Gruppen von Figuren. Das Ganze gibt es auch im 40k Universum, dort heißt es Kill Team, ein bisschen angepasste Regeln, aber im Prinzip das gleiche wie Warcry. Ja, zum, äh, zum Inhalt bzw. zum Hintergrund der ähm, Story. Äh, angefangen hat Warcry mit, ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, nur äh, Fraktionen der, der Chaos, äh, der Chaos-Anhänger, die sich da zusammengerottet haben und die Reiche der Sterblichen nach Ruhm und Ehre, äh, durchstreifen. Mittlerweile gibt es aber auch, Orcs äh, Orks und man kann auch mit den, ähm, Stormcast Eternals und den Nighthounds, also den, den, äh, den Stormcast Eternals der Ordnung und von der Fraktion der Ordnung und der Nighthound von den Legions of Nagash, also den, der Todesfraktion, äh, spielen. In ja das äh, Prinzip bleibt das Gleiche: verschiedene Warbands, also Kriegsbanden, kleine Banden von, von ja, verschiedenen Fraktionen, die sich da zusammenrotten und durch die Lande ziehen, auf der Suche nach Ruhm, Ehre und dem Tod, wenn es schlecht läuft. Zum Inhalt der Starterbox. Drin enthalten ist das Grundregelbuch, das sind 160 Seiten, keine Angst, die Regeln sind kurz zusammengefasst auf etwa 10 Seiten. Äh, der Rest ist Einführung in die Geschichte von Warcry, wie sich das Ganze äh, ja wie, wie das zustande gekommen ist. Der Everchosen, also der Führer des Chaos, der da ruft und die Chaosbanden, die dem Ruf folgen. Ein, die Erweiterung Katakomben, also das Buch zu, den zu der Erweiterung Katakomben ist dabei, umfasst etwa 65 Seiten, das sind noch spezielle Regeln, wie in den Katakomben gespielt wird, wie aufgestellt wird, etc. Dann dabei ist ein zweiseitiges Spielbrett, 22 x 30 Zoll, das sind umgerechnet etwa 56 x 76 Zentimeter, kann man aufklappen. Wunderbar bemalt, äh, auf der einen Seite eben die Katakomben mit schönen Lavaflüssen und ja wie man, halt, wie, wie man sich halt ein Dungeon vorstellt. Auf der anderen Seite ein, ich sage jetzt mal in äh, Anführungszeichen, äh, normales Schlachtfeld. Dann zwei Kriegsbanden, zu denen komme ich gleich. Einmal mit acht Modellen und einmal mit neun Modellen. Dann 37 Teile Geländestücke, also das sind nicht 37 Geländestücke, sondern 37 Teile, aus denen man äh, dann etwa 30 Geländestücke zusammenbaut. Dabei sind äh, inklusive 10 Türen, also fünf verschiedene Türen, offen und geschlossen, Brücken, Ruinen, äh, einen sehr coolen Wachturm, ähm, eben eingestürzte Gebäude, äh, Hebel, Brunnen und so weiter und so fort. Ähm, Detailgrad hochwertig, wirklich gut, ähm, gut produziert. Eigentlich nichts anderes zu erwarten vom Branchenprimus Games Workshop. Bei den Modellen übrigens auch so. Äh, 18 Würfel, das hat mich sehr gefreut, weil normalerweise sind in den Starterboxen immer viel zu wenig Würfel drin. Äh, hier aber 18 Stück, dann verschiedene Marco und ein Maßstab Eigentlich wirklich, wirklich alles, was ihr zum Spielen benötigt. Auch das ähm, Spielbrett wunderschön gestaltet, äh, dann, ja, eben zu den Fraktionen von Warcry in der Box enthalten sind die Science of the Flame, das ist eine, ja, nennen wir es mal, äh, Barbarenhorde, die, äh, wie der Name schon sagt, auf äh, Feuer und so spezialisiert ist und die Shadow äh, Shadowstalkers, wenn ich was falsch ausspreche, dann tut es mir leid, ihr könnt mich gerne korrigieren. Die k Shadowstalkers äh, eher assassinisch unterwegs, äh, sehr schöne Modelle. Und äh, ja, damit enthalten, bei den äh, Warbands, bei jeder Warband, die ihr kauft, also auch wenn ihr euch eine wenn ihr euch jetzt irgendwie die Knights äh, die ähm, Nighthound kauft oder die äh, Gloomspite Kits also die Orks oder die Stormcast Eternals, wenn ihr die Warband, wenn ihr die Warcry-Warband-Boxen kauft mit den, mit den Figuren, kriegt ihr erstens eine äh, sehr schöne äh, Karte im Format, ja, ich sage jetzt mal A5 oder A6 sogar. Mit allen Figuren drauf, die in der Box enthalten sind, wie sie heißen. Ich habe jetzt hier in der Hand gerade die der ähm, Kaienite Shadowstalkers. Da ist eben die Shroud Queen abgebildet, die äh, Shroud Blades mit Fluchschwertern, die Shroud Blade mit Schattenspeer und der Darkflame Warlock mit Repetieranbrüsten sowie der Darkflame Warlock mit äh, Fluchfeuerring. Die Figuren sind abgebildet darauf, also ihr seht, welches Modell in der Box, äh, welches Modell auf ähm, dem Schlachtfeld ist. Hinten drauf sind die speziellen Fähigkeiten der hier der, der äh, zum Beispiel Shadow Stalkers. Mit dabei sind ebenfalls auch aus ähm, hart, ich sage jetzt mal hart Pap hartem Papier oder, oder so plastifiziertem Kart Karton die ähm, Charakterkarten. Ich halte jetzt hier in der Hand gerade die der Shroud Queen von den, den Shadow Stalkers, äh, auch sehr schön designt. Das Modell ist noch mal abgebildet. Die Modelle natürlich äh, selbstredend, sowie auch die Geländestücke nicht bemalt. In der Box müsst ihr selber machen. Ihr habt aber ähm, Bemalbeispiele in den äh, Regelbüchern, sowie auch auf den äh, Charakterkarten. Äh, auch äh, äh, hier nochmal kurz zu den Büchern zurück. Schön designt, schöne Fotos, auch die Fraktionen wunderschön abgebildet. Äh, ja, nichts zu meckern. Gut gemacht, Games Workshop. Ja, eben die Charakterkarten, Steht alles drauf, was ihr wissen müsst, Widerstand, Lebenspunkte, Bewegungsreichweite, Kosten für die Warband, Waffen, wie viel Schaden das die Waffen machen. Alles wirklich schön zusammengefasst, sehr, sehr, sehr gut gehalten, sehr simpel auch in den Büchern, also im Regelbuch jedes Symbol noch erklärt und, und es, es bleiben wirklich keine Fragen offen, wenn man sich da ein bisschen in die Regeln reingefuchst hat. Neben den äh, Signs of the Flame und den Shadowstalkers gibt es dann noch wirklich, wirklich viele andere Fakt äh, Warbands, die ihr spielen könnt. Ich ähm, Die Iron Golems zum Beispiel, die Untamed Beasts, das sind so ähm, Ziegenmenschen. Der Corvus Cabal finde ich noch relativ cool, habe ich noch nicht gekauft, aber werde ich mir wahrscheinlich noch zulegen, wenn ich äh, diese Box hier fertig bemalt habe. Äh, sind so, ja, sehen aus wie, Vene wie venezianische Karnevals. Kämpfer mit Vogelmasken spielen sich auch sehr gut. Daneben die Nighthorns, die Stormcast Eternals, die äh, Gloom Spite Gits, also die Orks. Es ist sicher, jeder findet irgendwas, wenn, was er, was er ähm, gerne spielen würde. Dann kurz anschneiden zu den Arten, wie man ähm, Warcry spielt. Entweder man macht eine kurze Schlacht, also man stellt einfach seine beiden Warbands gegeneinander auf, prügelt sich und schaut, wer am Schluss gewinnt. Man kann eine Kampagne spielen. Es gibt etwa sieben vorgefertigte Kampagnen in dem Grundbuch, plus vier in dem Katakoppen-Erweiterungsbuch, meistens mit drei verschiedenen Schlachten. Oder ähm, schreibt selbst eine Kampagne. Die Kriegerbanden können natürlich auch in, ich sage jetzt mal, in Leveln aufsteigen, Fähigkeiten verbessern, mehr Schaden, mehr. Da ist Eurer Fantasie keine Grenzen sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. In den Kampagnen hier äh, ist es auch so, dass ihr ähm, verschiedene Belohnungen erhaltet, je nachdem, wer gewinnt. Zu den Spielvorbereitungen. Ja, wie fange ich an? Das Coole, wirklich, wirklich Coole und finde ich auch Dynamische an äh, Warcry ist, dass in den Grundregeln, im Grundregelbuch ein sogenannter Schlachtplangenerator drin ist. Das sind ähm, zwölf verschiedene Schlachtpläne, also ähm, wie man das Gelände, wie man welches Gelände auf dem, ähm, auf dem Tisch aufstellt. Schön abgebildet. Zwölf verschiedene. Es gibt ein, eine Geländetabelle A und eine Geländetabelle B. Um jetzt zu generieren, wie es geht, nimmt man einen Würfel und würfelt. 1 bis 3, Tabelle A. 4 bis 6, Tabelle B. Dann würfelt man noch mal, noch mal und nimmt dann halt das Ergebnis, dass man würfelt. Wenn man jetzt irgendwie zuerst eine 5 und dann eine 2, dann nimmt man den Schlachtplan, der auf äh, Geländetabelle B unter 2 abgebildet ist. So kann man auch die ähm, Siegesbedingungen würfeln, wie auch die Aufstellung. Denn Anders als in anderen Spielen wird nicht, die komplette, werden nicht die komplette, ähm, wird nicht die komplette Kriegsbande aufgestellt, sondern man unterteilt die Kriegsbande in meistens zwei, manchmal auch drei Gruppen. Meistens äh, Die Gruppen werden unterschieden in Hammer, Dolch und Schild. Genau. Und dann stellt man die halt verschieden auf. Ja, die Siegbedingungen auch. Also es kann sein, dass man, ähm, dass man zum Beispiel... Alle Gegner besiegen muss oder verschiedene ähm, oder einen gewissen Teil des Spielfeldes kontrollieren muss, gewisse Gelände kontrollieren muss, etc. etc. Es hat einen enorm, somit hat es einen enorm hohen Widerspielwert, weil halt wirklich alles Zufall generiert ist. Wenn ihr halt nur eine kurze Schlacht spielt. Und sonst, wenn ihr die Kampagne spielt, meistens sind in den, in der, in den geschriebenen Kampagnen hier sind die äh, Siegbedingungen vorgegeben wie auch die Aufstellungsbedingungen. Ja, dann kurz zum Spielablauf. Ich nehme jetzt als Beispiel hier, nämlich die Science of the Flame und die KNI Shadowstalkers, um gewisse Dinge zu erklären. Macht es äh, viel einfacher, äh, als jetzt hier groß auszuholen. Die, äh, die Science of the Flame bestehen in der Starterbox aus 8 Modellen, die KNI Shadowstalk aus 9. Die Signs of the Flame beinhalten einen Blazing Lord als Anführer, einen Brazen Champion, einen Fireborn, oh, einen Inferno Priest, einen Immolator und dann könnt ihr wählen. Es gibt noch einen Initiate. Das sind ähm, ja, ich sage jetzt mal, das ist Fußvolk. Den könnt ihr bauen. Wichtig, den könnt ihr bauen mit Morgenstern, mit Bandbombe, mit Hakenaxt, mit oder mit ähm, Feuerschalenwaffe. Wie ihr ihn baut, ist egal, denn ihr habt die in den, in den äh, Charakterkarten habt ihr alle dabei. Also wenn ihr jetzt findet, ja, ich finde den äh, Initiate mit Morgenstern cool, aber in einem Spiel möchtet ihr dann lieber einen Initiate mit Hakenaxt spielen, kein Problem. Die Charakterkarte ist da, ihr spielt dann einfach den. Den Fireborn könnt ihr auch entweder mit ähm, Sonnenklinge und Feuerschadenaxt oder mit ähm, Sonnenklinge und Chris, also so einem äh, relativ coolen Dolch. Ähm, bauen oder einfach nochmal, ja, genau. Und äh, die K-9 Shadowstalkers bestehen aus der Shroud Queen, äh, Shroud Blades mit Fluchschwertern, äh, Shroud Blades mit Schattenspeer, äh, Slaughter Shade mit Schattenpeitsche oder Slaughter Shade mit Schattenspeer, da müsst ihr dann wählen, wie ihr ihn baut, sowie ähm, Dark Flame Warlock mit Repetieranbrüsten und Dark Flame Warlock mit Fluchfeuerring, auch hier. Es ist egal, wie ihr die Figuren zusammenbaut. Ihr könnt zum Beispiel ähm, habt ihr Material für zwei Dark Flames, also für zwei Dark Flame Warlock. Ihr könnt dann quasi zwei mit Repetieranbrüsten bauen, aber in einem Spiel dann äh, einen mit Repetieranbrüsten und einen mit Fluchfeuerring spielen, auch da die Charakterkarten sind vorhanden. Der Spielablauf äh, am Anfang ist die sogenannte Heldenphase. Da würfelt jeder Held sechs Würfel, sechs W6-Würfel und weist die Ergebnisse, den Fähigkeiten seiner Warband zu. Äh, als Beispiel, ich, habe, ich würfle und habe drei Fünften, also einen, äh, einen Dreierpasch. ja, einen drei Dann schaue ich auf meine, auf meine Fähigkeiten, die sind hinten hinter der Fraktionskarte, sind alle Fähigkeiten äh, und sehe... Mh, ich könnte entweder meinem, äh, meinem e Emulator, das ist ein Modell, habt ihr auch auf den Charakterkarten, seht ihr dann, ist es ein Mystiker, ist es ein Baba, ist der. Ja, es gibt verschiedene Bezeichnungen für die Modelle. Und dann sehe ich, ah okay, gut, für einen Dreierpasch kann ich meinem äh, Emulator äh, die Fähigkeit Inferno äh, zuweisen. Dafür brauche ich eben einen Dreierpasch und die Figur mit dem Runensymbol Zerstörer, was der Emulator ist. Meine Figur darf nun, wenn sie aktiviert wird, einen Würfel für jeden Gegner innerhalb von 3 Zoll werfen. Bei jeder 4 bis 5 bekommt der Gegner einen Schadenspunkt. Bei, jeder, bei einer 6 so viele Schadenspunkte wie der Wert des Pasches, also in meinem Fall 5. Dann, ähm, dann habe ich noch zwei Dreien. Damit ähm, weise ich meinem, äh, meinem Blazing Lord die, die Fähigkeit enthauptender Hieb zu. Das heißt, die Hälfte des Wertes der Fähigkeit, also äh, aufgerundet, das heißt vier, zu den äh, zugewiesenen Schadenspunkten durch kritische Treffer bei der nächsten Attacke. Äh, ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Das heißt, wenn ich äh, mit dem Blazing Lord eine kritische Attacke ähm, treffe, dann habe ich. Ähm, dann kann ich noch äh, vier zusätzliche äh, Schadenspunkte zuweisen. Und so weist ihr halt die Fähigkeiten zu. Die Fähigkeiten sind entweder auf die Fraktion oder auf die Beschreibung der Modelle begrenzt. Das heißt, nicht jeder, ähm, nicht jeder Sign of the Flame kann den enthauptenden Hieb. das kann nur ein ähm, Anführer. Nicht jeder kann eine Brandbombe werfen, das können nur die mit Brandbomben und nicht jeder kann äh, zum Beispiel einen äh, Inferno starten. Das kann zum Beispiel jetzt hier in diesem Beispiel nur der Emulator. Hier muss man ein bisschen überlegen, ähm, was, man, ja, was man am schlauesten macht. Die Einzelergebnisse, also wenn ich jetzt äh, noch eine 6 übrig habe von meinen sechs Würfeln, kann ich die als sogenannten Initiativwürfel nutzen? Und äh, der Spieler mit dem höheren Initiativwürfel darf dann quasi die Runde beginnen. Dann beginnt die Kampfphase. Die Spieler aktivieren abwechslungsweise ihre Modelle und handeln mit jedem Modell zwei Aktionen ab. Zwei. Der Spieler mit der Initiative beginnt natürlich. Äh, der andere also agiert, der andere reagiert. Ähm, ja, ich, es gibt vier verschiedene Aktionen, die man machen kann. Davon eben kann man jeweils zwei äh, ausführen. Nämlich bewegen. Das Modell bewegt sich innerhalb seiner Bewegungsreichweite. Zum Beispiel habe ich hier meinen äh, Blazing Lord, der kann sich 4 Zoll weit bewegen. Wenn ihr irgendwo hoch wollt, dann messt ihr. Wenn ihr zum Beispiel eine Mauer erklettern wollt, die 2 Zoll, äh, wenn ihr eine Mauer erklettern wollt, die 4 äh, Zoll hoch ist, dann braucht ihr mindestens 4 Zoll Bewegungsreichweite, sonst geht es nicht. Dann könnt ihr angreifen, zum Angriff komme ich gleich, also ihr könnt einen Gegner angreifen, ihr könnt euch absetzen, das heißt, wenn ihr innerhalb von einem Zoll von einem gegnerischen Modell seid und merkt, oh, meine Lebenspunkte sind langsam äh, kritisch, ich muss weg, dann könnt ihr euch, äh, könnt ihr quasi flüchten, also 3 Zoll in eine beliebige Richtung, flüchtet ihr 3 Zoll dahin und dann könnt, meistens setzt man dann noch eine normale Bewegungsaktion äh, hinterher, dann könnt ihr euch zum Beispiel jetzt mit dem Blazing Lord 7 Zoll weit wegbewegen. Oder ihr könnt abwarten, auch eine sehr, coole, ähm, eine sehr coole Aktion. Wenn ihr die Aktion als zweite Aktion ausführt, das heißt, wenn ihr euch irgendwo hinbewegt und dann sagt, okay, gut, hier äh, habe ich nichts mehr zu tun, ich bin jetzt einfach mal hier, dann sagt ihr, ich warte ab, dann ist, der, äh, dann ist der gegnerische Spieler am Zug. Wenn ihr die Aktion als erste Aktion ausspielt, das heißt, ihr seid irgendwo und denken vielleicht bewegt sich ja die Figur noch in meine Range, dann sagt ihr, ich warte ab, Somit ist der Gegner dran, aber ihr dürft die Figur noch einmal aktivieren während der Runde, logischerweise, und ähm, die zweite Aktion quasi ausspielen. Das heißt, wenn der Gegner sich jetzt in eure Richtung bewegt oder wenn irgendwie, ja, wenn ihr eine Fähigkeit ausspielen könnt mit dieser Figur, dann könnt ihr das dann noch äh, tun. Zum Kampf. Kurz ähm, wird. Der Stärkewert und der Widerstandswert verglichen und dann dem, entsprechend dem Attackenwert gewürfelt. Das klingt sehr kompliziert, ist es aber äh, nicht. Es ist wirklich simpel. Es ist lustigerweise, also nein, äh, nicht lustigerweise, es ist äh, dankenderweise alles auf diesen kleinen Kärtchen abgebildet. Großartig. Äh, sowohl eben Attackenwert, wie viel Schaden die Waffe macht, wie viel Widerstand die Figur hat, wie viele Lebenspunkte sie hat, ähm, äh, wie hoch, äh, wie viele Würfel ich nehmen muss, um, den, um, um, um zu attackieren, was für eine Waffe das ist. Es gibt nämlich äh, zum Beispiel Speere und Schleudern und äh, Morgensterne und äh, Schwerter, etc., etc., etc. Ich mache ein Beispiel. Äh, mein Blazing Lord hat einen Shroudblade entdeckt. Der ist innerhalb von 2 Zoll, denn das Schwert des Blazing Lords hat eine Reichweite von 2 Zoll. Eine Wahnsinnsklinge. Der Blazing Lord hat einen Stärkewert von 5, beziehungsweise das Schwert des Blazing Lords hat einen Stärkewert von 5 und der Shroud Blade einen Widerstand von 3. Somit treffe ich auf die 3 plus mit meinen Attacken ist der Widerstand und der Stärkewert gleich, also hätte der äh, Shroudblade auch einen Widerstand von 5, treffe ich auf die 4+, hätte der Shroudblade einen Widerstand von 6 und ich eine Stärke von 5, würde ich bloß auf die 5+ treffen, also ich brauche 5 oder mehr, um zu treffen. Somit brauche ich aber nur 3 und 3 oder mehr. Dann schaue ich den Attackenwert meines Schwertes, das hat 4 Attackenwert. Das heißt, ich würfle mit 4 Würfeln. Hätte ich einen Attackenwert von 3, würde ich mit 3 Würfeln würfeln, logischerweise. Ich würfle und werfe 2 Vieren, eine 2 und eine 6. Die 2 entferne ich. ich, die trifft nicht, ich brauche ja eine 3+. Und äh, die 2 Vieren generieren laut meiner äh, Karte äh, je 2 Schaden. Auf der Karte äh, habt ihr immer zwei getrennte, ähm, zwei getrennte Zahlen, nämlich eine 2, dann einen Schrägstrich und dann eine 6 die vordere Zahl hat meistens die tiefere. Die tiefere Zahl entspricht dem Schaden, wenn ich äh, jetzt auf die 3 plus eine 3, eine 4 oder eine 5 werfe. Die hintere Zahl, wenn ich einen kritischen Schaden habe, nämlich mit der 6. Also, ich habe zwei Vieren geworfen, das heißt, der Shroudblade erleidet 4 Schaden, da ich zwei Vieren geworfen habe. Die 6 gilt als kritische Treffer und generiert 6 Schaden, im Ganzen also 10 Schaden. Der Shroudblade hat leider nur acht Lebenspunkte und ist somit tot. Natürlich ist es ein vereinfachtes Beispiel. Ich habe, gut ich habe jetzt hier in diesem Beispiel gut gewürfelt ähm und hier auch eine Besonderheit. Äh, entgegen, ich sage jetzt mal den, der gängigen, äh, der, der, äh, des gängigen Umgangs gibt es keinen Rüstungswurf. Also ich kann nicht noch äh, als Spieler des Shroudblades noch dagegen anwerfen und schauen, ob meine Rüstung irgendwas negiert, sondern wenn ich treffe, dann treffe ich. Das Ganze ähm, gibt dem Spiel ein, ich möchte nicht sagen ein hohes Tempo, aber es gibt halt schon eine Dynamik. Ein, äh, es ist ein schnelles Spiel. Die Runden gehen meistens nicht länger als eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Äh, es ist sehr, ich persönlich finde es sehr einsteigerfreundlich. Äh, es wird gut erklärt, die Kampagnen sind gut aufgebaut die ersten Schlachten, ja, muss man das Regelbuch noch ein bisschen bei sich haben, danach äh, problemlos, problemlos ohne Regelbuch spielbar und, äh, ja, macht riesig Spaß. Meine Meinung dazu, äh, mit, ich schaue kurz gerade, was die Starterbox kostet, ähm, ich glaube, ich habe damals etwa 100, irgendwas, 100 irgendwas Ungrad bezahlt, bei Games Workshop kostet sie 150 Euro. UVP natürlich. Ich habe sie ein bisschen günstiger gekriegt beim äh, Fantastic Empire. Danke dafür. Ja, es ist, wenn ihr zu zweit seid, kein Problem. Also keine große Investition. Ihr habt äh, sicher riesig, riesig viel Spaß. Die Warbands selber kosten auch etwas um die 30. Also jede Erweiterung. Und er kann auch sehr gut. Äh, habe ich auch schon gemacht zu dritt oder zu viert gespielt werden, also 4 gegen 4 oder 2 gegen 2 oder 2 gegen 1, ähm, da, äh, da ist wirklich vieles möglich, auch mit den, ganzen, mit den ganzen Siegbedingungen, mit den Aufstellungen, dann gibt es noch Wendungen, die ihr auswürfeln könnt, also Sonderregeln für diese Schlacht, äh, ja, großartig, großartiges System, äh, natürlich ein bisschen hochpreislich ein bisschen höher, äh, aber ja, ich Ihr kriegt wirklich großartige Qualität, ihr kriegt viel, viel Arbeit zum Bemalen. Also allein die Figuren sind sehr detailliert ähm, und qualitativ hochwertig, wie von Games Workshop gewohnt. Also der Preis, der Preis absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ja, Freunde. Dann war das für diese Woche. Ich äh, warte noch bis... Ähm, Freitag mit dem äh, für das Thema für die nächste Woche. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt und sagt, hey, also ähm, das ist ein wirklich cooles System, stellt euch das mal vor, schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram, könnt ihr mir gerne eine Direktmessage hinterlassen oder auf oder via Mail. Der Table der Table Podcast alles zusammengeschrieben at gmail.com oder eben via Instagram. Äh, da heiße ich einfach bloß Table Podcast. Empfehlt mich weiter zu hören, überall, was Podcasts gibt. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Freunde habt, die in das Hobby einsteigen wollen oder äh, ja, dann empfehlt mich gerne weiter. Ansonsten verbleibe ich, wünsche euch alles, alles Gute. Wir hören uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal und äh, bis dann. Tschüss.